0: David, ähm, ich bin vorhin zu meinem Auto gekommen und wollte ins Studio fahren und an meinem Auto klebte ein Sticker auf meiner Scheibe. Ich habe ihn, hab ihn sogar hier, ich habe ihn drüben im Raum liegen, völlig egal, ich kann es dir erklären. Und da stand einfach drauf, scheiße geparkt und nicht geschrieben, sondern es war ein ausgedruckter Sticker, also ein, ein, ein designter Sticker ja. mit scheiße geparkt an meiner Scheibe. How German. Ich wollte gerade sagen, welcome to Germany. Alter. Das ist also ich habe ich habe wirklich ich hab, also die ganze Fahrt habe ich drüber nachgedacht dass ich mir dachte, da muss jemand hingegangen sein in weiser Voraussicht, dass er öfter Leute sieht, von denen er der Meinung ist oder sie der Meinung ist, dass die Person scheiße parkt und geht dann in Druckshop und lässt sich dort Sticker machen mit der Aufschrift scheiße geparkt. Ja. Jetzt kann man sich natürlich
1: berechtigt fragen, das ist ein krasser
0: Effort, aber
1: auf der anderen Seite, auf der Kehrseite, wie beschissen musst du geparkt haben, dass die Person diesen Weg gegangen ist? Nee. Wie? Nee, nee. nee, wirklich. Ist denn nicht deine Schuld, ne? Nee. Nee, ist nicht deine Schuld. Hä? nee, ich habe wirklich, hab wirklich nicht beschissen geparkt. Also nee. ich, ich, nee. Also man könnte jetzt natürlich berechtigterweise sagen, um das Ganze logisch versuchen zu, zu erklären, ähm, in einer Parkbucht von drei Autos, also in einer Parkbucht passen drei Autos rein, ja. stehst du und zwei andere Autos quetschen sich rein. Und dann kommt, ähm, kommen die Fahrer der beiden anderen Autos, die wegfahren und ein anderer stellt sich neu rein und lässt dich aber so aussehen oder dein Auto so aussehen als das hättest du falsch geparkt. und kriegst du
0: unberechtigterweise natürlich dann den, den Sticker. Also lass ich mir jetzt wiederum Sticker machen, dieselben Sticker, die ich dann wiederum dem anderen Auto geben kann, von dem ich der Meinung bin und dann haben nachher alle Sticker. Das könnte sein. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Folge 110, Sound of the
1: Police. Solche Leute, die sowas machen, die zeigen auch Falschparker wahrscheinlich an. Wahrscheinlich. Scheine. Schauen aus dem Fenster sie sind das und das wahre Gesetz. Oder sie sind schreien,
0: hallo, hier ist 30. So also Leute halten sich selber für, für Batman, aber haben leider kein Cape und keine Maske und dafür kaufen sie sich dann Sticker. Und dann stickern sie die Stadt und zeigen den Leuten, was faul ist. Ich habe gestern wieder so irgendwo an irgendeiner Kreuzung, haben sich zwei Leute angeblurgt auf der Kreuzung, weil der eine der Meinung war, der andere steht eben ein bisschen zu nah hinten drauf und oh, es ist alles so schlecht. Die Leute sind so scheiße drauf, die Leute sollen sich mal entspannen. Ich würde im Leben, könnte mir, würde ich sagen, sehr wenig passieren, dass ich auf offener Straße eine andere Person anschreien würde. Außer jemand würde mir jetzt vielleicht irgendwie körperlich tätig, also tätig werden oder einer anderen Person irgendwie äh, körperlich Schaden zufügen. Dann vielleicht, dann würde mich das aus der Ruhe bringen. Aber wegen so einer, wegen so einer Kacke. Die Leute müssen wieder entspannter werden, sollen sich lieb haben, sollen mal nett zueinander sein, sich mal grüßen. Ich bin vorhin, als ich hingefahren bin, habe war ein Zebrastreifen. Und da, da hast du den Zebrastreifen gegrüßt. Da hab ich den Hallo
1: Zebra! Zebra. Oh, oh ne, ne,
0: darf ich nicht mal streicheln? Hallo, du kleines Zebra, was machst du denn in Köln? Gehörst du nicht in dieser Wand? Du
1: bist ja gar nicht so klein. Du bist ja großflächig auf ungefähr sechs, sieben bis zehn Quadratmeter groß.
0: Nee, aber ähm, ich stand an diesem Zebrastreifen und nicht jeder hält an einem Zebrastreifen, man muss da halten und Leute rüberlassen, aber da kam ein Fahrradfahrer von der Seite und ich hätte das noch geschafft, darüber zu fahren. Und ich bin dann stehen geblieben und ich weiß nicht, ob du es relaten kannst, die Person hat das wahrgenommen und hat das kurz gewertschätzt mit so einer, mit so einer kleinen, jo, danke. Und ich meine das jetzt total ernst, ich finde das richtig schön. Also ich finde das, ich finde das schön, wenn fremde Menschen untereinander sich eine kurze Geste geben. Das kann natürlich jetzt einmal das sein, ähm, das kann aber auch irgendwie ein, ein Lächeln ob auf einer Straße sein oder sich mal kurz im Vorbeigehen zu grüßen. Das ist hier in Deutschland ja nicht so gang und gäbe. Ja. Aber ich finde das, find das mega schön. Deshalb bleibe ich bleib an so, ich bin, teilweise stehe ich eine Viertelstunde an einem Zebrastreifen, auch wenn niemand kommt, einfach weil ich mich freue, wenn die nächste Person dich rüberlassen kann, mich vielleicht mal kurz grüßt. Lässt einfach dein Auto dastehen, parkst einfach permanent vor einem
1: Zebrastreifen im Sinne von, ich lass ich bin tolerant, ich lass
0: jeden drüber. Ja, scheiße geparkt, Freunde, scheiße geparkt.
1: Ja, oder man gibt einfach mal seinem, seinem äh, Paketlieferdienst ein nett gemeintes Danke. Das sage ich jede, jede Woche, sage ich am Ende der Folge, habt euch lieb, umarmt euch,
0: seid aufmerksam, etc. pp. Aber wie gesagt, nach wie vor, umarmt bitte nicht euren Paketboten ungefragt, das ist auch sehr übergriffig. Könnt ihr auch machen. Ist übergriffig, tut's nicht. Also vielleicht möchte die Person von euch nicht umarmt werden. Das ist nach wie vor Körperlichkeiten. Versucht's mal mit einem kleinen Winken. Also so, er steht zwar direkt vor euch oder sie, aber winkt einfach mal. Also sehr permanentes Winken, so als wäre die Person ganz weit weg, hm. aber winkt mal auf auf Nähe. Oder werft einen Kuss, ein zugeworfener Kuss, ist ähm, auch nett. Auch übergriffig.
1: Echt jetzt? Den würde zu werfen? Sagen, also da würde ich eher noch eine Umarmung anbieten und im Sinne von, du rennst ihn ja nicht um. Das ist ja kein Rugby-American-Football-Tackle, so auf Hüfthöhe, Höhe, dass der Typ auf jeden Fall sich einmal 180 Grad dreht und ungespitzt mit dem Kopf in den Boden gerammt wird. Das ist ein bisschen zu doll. Mhm. Aber wenn man einfach mit ausgebreiteten Armen auf eine andere Person zugeht und den Kopf leicht schräg hält, dann ist eigentlich schon klar, was man meint.
0: Wie oft Vielen hast du deinen
1: Paketboten schon umarmt? Das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Also das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht einfach, äh, das ist ja nicht auf mich jetzt abzuwälzen, sondern das ist einfach nur, das ist ja ein Symbolbild dafür, dass man eben kleine Gefälligkeiten im Alltag weiterhin integrieren sollte. Und wenn man das natürlich mit einer solchen drastischen Geste extrem beispielhaft darstellen muss, weil es im Alltag an so vielen, äh, an so vielen Stellen mit Liebe mangelt, dann nehme ich das. Ähm, ansonsten wäre jetzt noch meine Frage gewesen, wenn du über einen Zebrastreifen gehst. Ja. Gehst du häufig über Zebrastreifen? Also hast du so eine Ratio, dass du sagst, okay, guck mal, ich versuche 10.000 Schritte am Tag zu machen und dann drei
0: Zebrastreifen mitzunehmen? Ähm, also wenn es geht, versuchst du zu vermeiden, über Zebrastreifen zu gehen, ganz klar, sondern ich bin der, der so, so 20 Meter neben dem Zebrastreifen oder einer Ampel, also mhm. ein, ein Ort, der ganz klar dafür gekennzeichnet wurde, um dort die Straße zu passieren, bin ich der, der 20 Meter davor an der Straße steht und die ganze Zeit wartet, dass keine Autos mehr kommen, Warum? damit der da rüber gehen kann. Du bist ein richtiger ja, weil ich ein richtiges Arschloch bin. Ja. Ja, und weil ich mir denke, jetzt möchte ich mindestens ein Auto ausbremsen. Und dann, wenn ich das Auto ausgebremst habe, winke ich aber so, als hätte die Person mir einen Gefallen getan. Also einfach, um quasi die Person durch meine Freundlichkeit zu überraschen. Weil sie eigentlich mir gar keinen Gefallen getan hat, sondern wegen mir gerade eine Vollbremsung eingelegt hat, winke ich so und sage, danke mein Lieber, danke, danke, danke. Und dann ist die Person vielleicht einfach so ein bisschen schockverliebt, mhm. Schockfreude.
1: Das finde ich auch witzig, wenn Leute die Straße überqueren und noch gar nicht mal wirklich dem Autofahrer symbolisieren, dass sie jetzt gerade über die Straße gehen oder im Sinne von, oh hey, sorry, ähm, sondern einfach nur gehen und mit der Hand so eine gefällige Geste machen von wegen so, ja stopp, ich muss jetzt ganz kurz über die Straße, wo man ganz klar auch sagen könnte, nach deutschem Recht bin ich dafür, dazu verpflichtet, sie jetzt anzufahren, es tut mir leid, sie sind in meine äh, Zone getreten, Junge Herr. Und dann gehen viele Leute über die Straße und machen nur so, ja, ja, sorry, und gucken gar nicht. Denke ich, du arrogantes Arschloch. Und wenn da diese Connection, wie du auch schon schön gesagt hast, auf dem Zebrastreifen besteht, ich gehe ja gerne über Zebrastreifen. Also wenn du die Frage zurückspielst, ich gehe ja gerne über Zebrastreifen. Ich bin ja Zebrastreifen-Liebhaber, schon immer gewesen. Und Zebrastreifen ähm, haben eine gewisse Macht. Die strahlen eine Macht aus, die ich gerne ausnutze. Nicht diabolisch, aber einfach nur, weil ich kann. Ich gehe über Zebrastreifen drüber, wo ich gar nicht drüber gehen müsste, aber auch so, dass ich mir denke, ich gucke nur nicht mal. Da brauche ich keine Handbewegung machen. Ich gehe einfach über den Zebrastreifen drüber. Und wenn dann jemand mit quietschenden Reifen vor mir anhält, gucke ich die Person einfach nur an und gebe denen so ein Nicken. So verbunden
0: fühle ich mich auf dem Zebrastreifen mit äh, Leuten, die für mich halten. Okay, vielleicht probiere ich es ja auch mal. Also ich bin in meinem Leben noch nie über den Zebrastreifen gegangen, weil es war mir immer Suspekt. Also das sind, das diese Linien ist überlebt wahnsinniges Überlebnis. Und dann auch diese Nummer mit dem Namen Zebrastreifen. Das hat nichts mit dem Zebra zu tun, sondern das ist eigentlich die Abkürzung für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Das ist nach wie vor ein hammerguter Flex, dieser Fakt. Glaube ich nicht. Okay, also es war schon, glaube ich, mehrere Male Klugschuss der Woche in diesem Podcast.
1: Ich glaube, der Klugschuss wurde von unseren sehr aufmerksamen ZuhörerInnen allerdings schon wieder widerlegt.
0: Wieso? Also wo ist denn der echte, echte Background?
1: Ähm... Nee, der echte Background ist einfach nur, weil es Streifen hat und der Zebrastreifen nach dieser nach diesem, ähm, fuck, wie ist das Wort, wenn ein Wort sich aus, ein Akronym, wenn sich ein neues Wort aus den Anfangsbuchstaben mehrere Wörter ergibt, dieses Akronym macht ja nur im deutschen Sinn. Ja. Also im Englischen macht das gar keinen Sinn.
0: Ja, aber die sagen ja wahrscheinlich auch nicht
1: in Amerika ein Zebrastreifen. Du wirst dich, du wirst dich wundern in manchen Gegenden schon Es is ist ein Zebra Streifen 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 Es
0: war schwierig für Please die Amerikaner so Zebra Streifen so <lacht> okay, ja, dann ist wohl gefährliches Halbwissen. Aber falls ihr trotzdem mal Bock habt, an irgendeinem Tisch zu flexen, nutzt den Fakt einfach. Es ist scheißegal, bestimmt. Also, ja,
1: stimmt. Sag nochmal ganz kurz, was das heißt. Zeichen, eine,
0: Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Werde ich nie wieder vergessen. Es gibt so ein paar Sachen, die speichert man ab in so einem kleinen Teil seines Hirns, der vielleicht besser wäre für wichtige Dinge. Ähm die man auch im Leben benutzen kann. Und da speichere ich solche, solche Fakten aus, das ist so ein Wahl so heftig viel ejakuliert und so, das ist auch da abgespeichert. Alles in dem Bereich. Ja. Ich könnte mir aber auch
1: gut vorstellen, dass es, eine, dass es eine Information ist, die die Leute sich selber zusammengereimt haben, um zu sagen, es ist eine schöne Geschichte, das ist nett. So wie es auch keine, keine genaue Definition gibt, was jetzt für was Sido steht. Sido selber sagt, super intelligentes Drogenopfer, das war seine erste, seine erste äh, Aussage, aber er hat ja ganz viele andere Aussagen noch getroffen. Oder KZ? Gibt es eine offizielle Bezeichnung, für wofür KZ steht? Nee, ich glaube nicht. Ja, und genau so, glaube ich, haben die Leute sich dann irgendwann über die Jahre hinweg auch dann eben zusammengereimt, dass das Zebra Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers ist. Ja, aber sei. jetzt coming
0: back to Germany, denke ich mir so, also wenn man sich jetzt mal andere Sachen in Deutschland anguckt, wie Dinge heißen, das Straßenverkehrsamt hat irgendwann hingegangen und hat diese Streifen auf dem Boden gemacht und das passt in meinen Kopf nicht rein, das wirklich unser verkauftes Deutschland dann hingehen und sagt, das sieht ja aus wie ein lustiges Zebra mit den Streifen. Wenn Conny in diesem
1: Amt gewesen, hätte es schon funktioniert. Ja, ein kleines lieber, süßes
0: Zebra. Der hätte es fällig gemacht. Der hätte da wahrscheinlich einen Teppich ausgelegt. An Conny liebt Tiere. Ja, unser Freund Conny liebt Tiere. Und er wäre gesagt, da ist ein süßer Hundestreifen. da ist ein Hundeschild und ein Zebristreifen. Wenn,
1: wenn wir schon das Zebra jetzt an dieser Stelle des Straßennetzes ähm, oder der, der, der Straßenlogistik eingebaut haben. Welche Tiere? Ich habe nicht dazu aufgeschrieben, aber es kommt mir einfach nur gerade. Welche Tiere könnten wir noch clever mit in den Straßenverkehr integrieren? Gutes Zebra haben wir jetzt. Ja. Wie wäre es mit
0: anderen Tieren? Du meinst jetzt, wie man bestimmte Dinge im Verkehr, ja, äh, im Straßenverkehr, also zum nennen könnte? Den Kreisverkehr. Also zum Beispiel, achso der Kreisverkehr. Schneckenkurve. Ähm. Hm. Ja, ist ja keine richtige Kurve, aber ja Schnecke passt ganz gut, weil es halt so ein, so ein, Kringel, so ein Kringel, ja. Kringel ist. Ich habe auch gerade gedacht, ob man irgendwie so ein, 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 ein Stoppschild irgendwie verbinden könnte mit einem äh, Tier, was einen irgendwie so ein, ein Nashorn, aber irgendwie ist es komplett absurd. Irgendwie macht's Also am Ende ja, ist halt, ja. es Das ist sind solche
1: <lacht> Gedanken, die du bekifft hast und die sind ja.
0: ultra witzig und dann
1: denkst du dir, okay, das bringe ich mit dem Podcast. Nicht, dass ich mal gekifft hätte, auf gar keinen Fall. Nee, nee. <lacht> und dann stellst du fest... Digga, was war mit mir los? Bekifft war es voll die gute Hä? Idee. Mehrere Hunde, naja.
0: Naja, aber grundsätzlich, okay, jetzt mal abgesehen von Tieren, Straßenverkehr zu verbinden, ähm, weil wir gerade so viel über Positivität gesprochen haben und äh, ein bisschen glücklicher durchs Leben zu gehen, könnte man sicherlich bestimmte Dinge einfach vielleicht so ein bisschen, also Verniedlichungen, weißt hm. du so, aber Verniedlichungen nicht nur in, in verbaler Form, also eine, eine, eine wörtliche Verniedlichung, sondern das Leben zu verniedlichen, Dinge ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher zu machen. so. Türen würde ich per se alle rund machen. Ja. finde, eckige
1: Türen sind immer so ein bisschen,
0: boah, das ist ganz krass, auch mit einem, also wenn die zu sind, schwierig. Eine runde Tür ist so viel freundlicher. Das stimmt. Oder ähm, einfach eine komplett runde Tür wie im Hobbitland. Also weißt du, so ein, genau, im Auenland. Ja, so ein komplettes, ja, so eine, so ja genau, so eine die cool -Tür. meine ich. Komplett <lacht> so. die. Die sind logistisch, vor allem für den Hausbau, extrem beschissen. Ja. weil du brauchst halt einfach, der geht zum Durchgehen auch. Das ist, das ist der Horror. Für mich wäre das, das der absolute Kacke. Horror, so eine runde Tür. Ja. Da muss dann mit meinen Beinen so durchkraxeln. Oben stoße ich mir den Kopf, unten stolper ich und schlussendlich haue ich mir eine Birne und die Knie gleichzeitig auf. Ja. Richtig dumm, aber hübsch. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich würde die Uhrzeiten
1: 10 ähm, vor 2, ähm, die würde ich verpflichtend für alle Uhren einstellen. Für immer. Ja. Einfach nur um das alltägliche Leben positiver, freundlicher zu gestalten. Das ist jetzt meine Idee, wie man, wie man das machen könnte. Weil wenn es immer 10 vor 2 ist, haben die Uhren immer eine positive Zeigerrichtung. Wenn ihr mal drauf achtet und ihr guckt auf ähm, Uhrenwerbungen, ist zu 95% der Fälle immer diese Uhrzeit angezeigt. 10 vor 2. Weil die Zeiger eine positive. so also
0: oft ist die
1: Uhrzeige. <lacht> Jedes Mal, wenn ein Foto gemacht wird, ja. <lacht> <es> <lacht> muss exakt um 10 vor 2 so sein. So oft
0: 10 vor Das ist zwei. der Wahnsinn.
1: Außer es ist natürlich eine Digitaluhr. Ja. Dann macht das keinen Weißt du, wo die Zeiger sind bei 10 vor 2? Oder ich weiß nicht mal, wo die. Also wer die dann. Uhr die Uhr gedreht. am Handgelenk. Ja. Ist es wirklich
0: schon so spät? Ja. Ja. Also guckt mal, achtet einfach mal drauf. Achtet, recherchiert das mal. Ja, forscht mal selber nach. Also wenn wir es nicht gerade tun. Noch eine Sache für ein positiveres Stadtbild ähm, wäre, äh, und das finde ich, das fände ich unfassbar toll und wäre nicht mal eine Sache, die unrealistisch wäre oder besonders teuer an, äh, an, 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 so, an so tiefen Treppen oder so. Es kann zum Beispiel bei U-Bahn-Stationen sein oder so, eine Reihe ähm, Treppen machen und daneben eine Rutsche. Also mehr Wege rutschen können. Also wie so eine, am Ebertplatz gibt's eine Rutsche in die U-Bahn rein. Ist das noch so? War das nicht nur so ein kurzes wie so ein Kunstprojekt irgendwie? Ich glaube das ist nach wie vor. Ja? Der Fall ja, sind auch Leute mit Skateboards schon runtergeballert. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das Problem, warum das dann nicht erhalten bleibt, weil wahrscheinlich Leute das dann zwecksentfremden. Aber grundsätzlich mehr Rutschen Ach, in der so Stadt. Deutsch, Alter, also, der Aufkleber war safe von dir. Ja. Das ist,
1: ist das Problem an unserem Alltag. Zwecksentfremdung.
0: Ja, aber ne, dass Leute dann das natürlich, das, also das würde jetzt wahrscheinlich dann jemand von der Stadt sagen, ja, wir können keinen Rutschen einbauen, weil Leute dann da mit dem Surfbrett runterfahren oder so. Und hier sind wir in Köln und hier wird nicht gesurft. Fahrt an den Strand, ihr Hippies. So quasi. Ich bin, ich bin äh, nächste Woche am Strand am Surfen dann hoffe ich, dass es da Rutschen gibt. Also damit man dann dann auch surfen kann. Das macht gar keinen Sinn. Was laberst du, Alter? Weißt nee, du überhaupt, wie viel Uhr es ist? Ja, wahrscheinlich 10 vor zwei jetzt gerade. Äh, lass ein Foto machen. Das wäre witzig, wenn jetzt gerade jemand auf die Uhr guckt, ist wirklich 10 vor zwei und dann sind so, <lacht> oh mein Gott, was passiert hier? Das wäre was für ein positives Stadtbild. Rutschen. Mehr
1: Rutschen in Mehr der Stadt. Rutschen. Ähm, was ich ganz schön finde, ist eine wahnsinnige... Ähm, oder ein Symbolbild dafür, dass eine Stadt, ein Land zu viel Geld hat, sind Springbrunnen, also Wasserspielplätze und Springbrunnen ja. und sowas. Das ist ja absurd, wie viele Menschen auf der ganzen Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und manche Städte machen daraus Kunst und machen da Springbrunnen draus. Aber die haben was sehr Ästhetisches, finde ich. Kleine, süße Springbrunnen. Don't get me wrong. Es gibt natürlich Springbrunnen in Las Vegas oder irgendwo in Dubai vom Butch Khalifa, die eine 80 Meter hohe Fontäne in Symphonieorchester-Takten hochspritzen kann. Das ist auch irgendwie impressive, aber das finde ich ein bisschen too much. So ein kleines, süßes So ein. So ein kennst du diese so Tauben, äh, so Vogelbecken? Vogel, Vogelpools heißen die so? Mhm. wo Vögel sich drin baden können. Hat meine Oma im Garten, haben, glaube ich, ganz viele Omas und Opas im Garten. So eine kleine, so eine kleine Wasserstelle und da kommt an einem ganz kleinen Punkt kommt ein bisschen Wasser raus, damit sich Vögel dort baden können. Und das fürs Stadtbild.
0: Mehr Vo Vogelbrunnen? Ja, mehr Vogelbrunnen. Okay. Mehr Vogelbrunnen, also heißt, wir wollen ein, eine, eine, eine Tier eine artenreichere Stadt auch schaffen. Ja. Da würde ich auch
1: ganz gerne noch direkt anknüpfen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die Flora und Fauna in die Stadt zurückzuholen und nicht alles nur zu zementieren, platt zu machen, für den Verkehr auszulegen, damit Bus, Bahn, Auto, Fahrrad, alles natürlich viel besser von A nach B kommt. Es ist auch wichtig, ja, don't get me wrong, aber... Don't
0: get me wrong. <lacht> das ist ein schönes Lied. Ja, ich habe, ich habe es gerade ganz gesagt, das habe ich gedacht... Oh mein Gott, ich kenne das. Don't get me wrong. Das ist mein Musiktipp für heute. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Wir machen heute keine nee, nee, nee. Musiktipps. Okay, in der nächsten Happy Hour. So, bitte weiter.
1: Ähm, wir brauchen mehr Pflanzen in der Stadt, damit Bienen zum Beispiel mal äh, wieder zurückkommen. Wir haben ein ganz großes Problem, was es Bienensterben angeht äh, und ganz viele andere Arten von Tieren, die einfach aus den Großstädten vertrieben werden. Aber letztendlich gehören die ja auch irgendwie zur Natur oder auch in die Stadt
0: Mehr als wir wahrscheinlich. Ja, also. eben. Ja, ja. Deswegen,
1: ich finde das schön. Oder wenn alles mit Efeu vollgewachsen wäre. Das ist wahnsinnig. Efeu ist giftig, ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht essen. Und Efeu hat wahnsinnig blöde Rückstände in Hausfassaden oder Hauswänden. Sehr hartnäckig.
0: Ein hartnäckiges Gewächs. Ja, wäre trotzdem ein interessanter Gedanke, Ach, dass schön. die Stadt so, dass man das Zuwachsen der Stadt zulassen würde. Also, dass sich die Natur und die Stadt miteinander vereint und sie sich wieder ihren Weg durch den Beton rauskämpfen kann und einfach, einfach darüber hinwegwachsen kann. Soll es halt alles zuwachsen. Wir können ja die Sachen immer noch benutzen.
1: Ja, so wie ähm, bei Löwenzahn, die Anfangsszene, wo der Löwenzahn stimmt. durch den Beton durchsprießt. Die Hoffnung, das Symbolbild fürs Leben selbst sagt, nein, nein zur Unterdrückung.
0: Ja. Ähm, ja zum Leben. Ja, ja zum Löwenzahn. Äh, sowas. Oh, sauber, geil.
1: Oder einfach so Freiluftschneisen in der, in der Stadt. So, super wichtig. Freiluftschneisen sind so Plätze, sind Orte, die für bestimmte Winde ähm, gegeben werden oder gelassen werden müssen, damit die Stadt durchlüftet bleibt. Und sowas muss genutzt werden. Sowas darf nicht zubetoniert werden. Ja. Keine Gentrifizierung von unnötigen äh, Gegenden, wo
0: Leute sagen: Es oh, wäre schon geil, wenn ich jetzt hier ein Startup machen könnte. Ja. Nein. Ich habe noch einen Tipp, äh, auch nichts Unrealistisches. habe ich mir des Öfteren schon gedacht. Was gibt es in äh, Städten sehr, sehr oft und sehr, sehr viel? Das sind Ampeln. Oh, ich und, hätte gedacht, du lässt mich raten. Okay, David, was gibt es in Städten sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig? Man ist, steht oft davor. Manchmal wird es grün. Warte. Stau. Richtig, also Mehr Stau in Großstädten für ein positiveres Stadtbild. Das wäre mein <lacht> Tipp der Woche. Ähm, nee, Ampeln. Und ich denke mir des Öfteren, es gibt ja verschiedene Städte, die haben verschiedene Ampel-Figürchen. Äh, 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 Figürchen. Ja. Und da habe ich mir schon des Öfteren gedacht, wahrscheinlich gibt es eine so sowas wie eine Satzung, die sagt, ihr dürft nur dieses Bild von diesen Figürchen haben, weil die sehen ja meistens gleich aus, außer in Berlin sind sie, glaube ja, ich, anders oder so. Mhm. Ähm, und in meinem Heimatort in Kevler, ist jetzt jemand hingegangen. Ach, du kommst aus Kevler? Ich komm aus Kevler. Also, das wusste ich gar nicht. Äh, Wallfahrtsort, äh, Wallfahrtsort an der holländischen Grenze, holländische sehr Grenze, sehr katholisch, ein bisschen ein bisschen konservativer und so. Ähm, da komme ich her. In, und jemand hat
1: mal geschrieben, ganz kurz zu dem, weil du katholisch gesagt ja. hast, hat uns ja geschrieben, das meintest du noch letztens, dass wir nicht positiv über das Christentum reden da würden. Da
0: komme ich gleich noch dass zu sprechen. Ich habe die Nachricht mitgebracht, wir sprechen da <lacht> ja gleich mal kurz drüber äh, und machen Was? einen kurzen Abriss. Okay. Ähm, Ihr, und zwar ist jemand hingegangen mhm. und es gibt, ja, in Kebler gibt es viele, viele äh, christliche äh, Bildnisse, denen man da nacheifert und dann so, <lacht> so ein bisschen das Maskottchen der Stadt. Und zwar gibt es da auch den Henrik Bussmann. Hat der eine Hose an? Hendrik Busmann hat eine Hose an. <lacht> Hendrik Busmann hat eine Hose an. War irgendein Reisender, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, hatte irgendwie einen Korb auf dem Rücken, einen Hut und ist mit dem Stock rumgelaufen. Völlig egal. Auf jeden Fall, da ist jemand hingegangen und hat davon so Schablonen machen lassen für diese Ampeln. Ah. Und nur in Kevlar gibt es jetzt tatsächlich so ganz spezielle Ampelmännchen, also mit der Form von diesem Ding. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, wer da drauf ist oder so, finde ich das eine ziemlich coole Aktion, weil es irgendwie erfrischend ist. Ja. Du stehst in der Ampel und dir fällt es wirklich direkt auf, weil also. du bist ja so darauf getrimmt, diese, diese Figürchen. Ja. Und das finde ich, finde ich irgendwie erfrischend. Also wieso. Kann man nicht in Städten an verschiedenen Ampeln, keine Ahnung, warum sind nicht verschiedene, warum sind da nicht so Herzchenformen, mhm. warum ist da nicht manchmal ein Dreieck drauf, warum nicht manchmal ein Nashorn oder irgendein anderes Tier mhm. oder ein Vogel und warum macht man nicht diese Schablonen einfach mal anders an jeder Ampel, das wäre doch für mhm. so ein Stadtbild super, also könnte man noch Vielseitigkeit mit zeigen.
1: Ja, du musst bedenken… ähm, Du hast schon vorher gesagt, nein, Zebra, da gibt es eine Abkürzung nach deutschem Straßen- und Verkehrsordnungsrecht XY. Es ist bestimmt auch irgendeine Vorgabe, die furztrocken ist, die beschreibt, wie Ampeln auszusehen haben. Mhm. Weil wenn jeder sagt, okay, lass mal das Stoppschild bitte länglich machen und statt Stopp -sch schreiben wir los drauf, weil heute ist Gegenteiltag. Wuhu. Und wir machen es in grün, warum auch immer. Das ist schwierig. Ja, das stimmt. Und dann hast du Leuten, Leute, die können Farben nicht so gut erkennen, dann müssen die immer wieder wissen, welches Zeichen welch, welche Bedeutung hat.
0: Ja, aber es sind ja dieselben, ne? Also bei einer Ampel sind ja untereinander. Ähm, also die Chronologie wird beibehalten. Das ist ja sowieso dumm, ne? Wo du gerade sagst, Farbenblindheit, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass es auch dieselben ähm, äh, Figürchen sind. Ist, ist das überhaupt so? Nee, ist das bei Grün? Ist das ein laufendes ja, Figürchen? Ja, das geht auf jeden Fall. Ist das so? Ja, ja. Oh Gott, Alter, ja, stimmt, das macht nämlich Sinn. Ne? Ein programm
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Ein Ende.
1: Ein Piktogramm, Mahlzeit. <lacht> Entschuldigung. Ein Piktogramm das eine, eine, eine kleine Szenerie, eine Handlung innerhalb eines Bildes wiedergibt.
0: Heute wird was gelernt, Leute. Ich glaube, ein Piktogramm ist nicht immer, dass eine Handlung in einem Bild wiedergegeben wird. Ziemlich sicher. Ich glaube, ein Piktogramm ist noch
1: eh, völlig egal. Wie zum Beispiel das Schild eines
0: Notausgangs. Ähm, das ist ja offensichtlich eine fliehende Person aus einer Tür raus. Aber macht es das zu einem Piktogramm, dass da jemand was drauf tut? Ja. Ist nicht ein Piktogramm sowas Piktogramm wie eine vereinfachte Darstellung von irgendwas?
1: Ja, aber es ist meistens eine Handlung. Zum Beispiel ein ganz äh, tolles Beispiel dafür, was ein Piktogramm ist, sind alle kleinen Figürchen von äh, Sportarten bei den olympischen Disziplinen. Gibt es ja verschiedene, äh,
0: verschiedene Bewegungen. Bei Olympia meinst du? Ja. Machen die viele verschiedene die Bewegungen. Die machen ver viele verschiedene Bewegungen. Und da sind ganz viele, die können viele verschiedene Bewegungen ganz gut, also und besser als andere. Genau, und äh, so Piktogramme zeigen das. Ja, und was, wenn jetzt aber ein Piktogramm zum Beispiel Feuer zeigt, dann ist es, weil das Feuer brennen tut. Ja. <lacht> und heiß sein ja, okay. ja, ja, yes, tut. jetzt pass mal auf. <lacht> weil ich meine nämlich auch, weil so ein Piktogramm zum Beispiel auch äh, in, der, in, der, in der Chemie oder so. Wo? Chemie?
1: Chemie. Ja. Und ihr macht in Keville auch immer wieder hier aber Wie für, für Heilige Chemie, Chemie, Chemie oder Chemie. Na ganz klar, Jesus Niemand Christus, sagt keiner sagt Jesus Christus
0: oder Chamäleon. Dann fahren wir alle nach China und äh, machen da ein bisschen Chemie oder was. Zum Beispiel. Bei uns stimmt ja echt die Chemie. Also
1: Chemie ist ja also, nee. Gut. Liebe Leute, Abstimmung für diese Woche. Sagt ihr Chemie oder Chemie oder Chemie?
0: Kann man drei Sachen abstimmen lassen? Ja, ich glaube nicht. Ja, dann müssen wir uns auf zwei <lacht>
1: Also sagt ihr entweder Chemie oder sagt ihr es anders? <lacht> okay, wow. Sagt ihr Chemie oder seid ihr cool?
0: <lacht> Ach ja, okay. Ein ähm, Spaß, ähm, äh, 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 wo wollte ich jetzt damit hin? Genau, Chemie. <lacht> <lacht> äh, da gibt es ja dann so Zeichen wie zum Beispiel auch einen, einen Totenkopf oder so. Also weißt du? Und das ist dann ja kein, das ist ja, oder, oder mal, weil der ist, tut der Tod sein Tun. Und jetzt pass mal auf. Also jetzt legst du mir hier ganz, ganz wilde Theorien Ich versuche das doch nur zu klären. Ich möchte das doch nur klären, damit man, damit das hier nach wie vor ein fundierter Wissenspodcast bleibt. Was, wenn der Totenkopf nicht zu den Piktogrammen gehört und du jetzt gerade versuchst, dieses Piktogramm einfach Deshalb fremd zu ich, ich frage, Ich frage, ob, ob das ein Piktogramm ist und wenn ja, ob es bei einem Piktogramm um die Vereinfachung eines ja. irgendwas geht oder ob ein Piktogramm, ich weiß es nicht, zu 100 Prozent, also das frage ich. Ja, das ist die frage Piktogramm, die
1: wenn, das, wenn, wenn der Totenkopf auf einer zum Beispiel sehr ätzenden Flüssigkeit als Verpackung
0: drauf ist. Auch stehen tut. <lacht> ich habe nie, habe ich das, ich das? Was machst du denn? Das habe ich nie gesagt. Das ist eine ist muss, es wird immer, es ist immer eine, Handlung mit, ja, eine Handlung mit einem. Ja, aber ein Zeichen eines Totenkopfs ist doch keine Handlung. Ja, es kann tödlich sein. <lacht> aber nicht mit tödlich sein tun. <lacht> Jetzt
1: Du bringst mich heute ein bisschen auf. Nee, das finde ich nicht fair, Niklas. Ganz ehrlich. Ich versuche hier einfach nur jetzt mal ein Wir bisschen... Recherchieren Wir recherchieren das Zum Beispiel, was auch noch ein tolles Piktogramm ist auf einer ätzenden Flüssigkeit, ist ja diese Hand, die mit dem Reagenzglas einen Tropfen drauf bekommt und dann hat die Hand so einen kleinen Katschen da drin. So, das ist ja ganz offensichtlich eine Handlung. Und wenn du das zu oft machst, dann kriegst du den Totenkopf. Ja, okay. Okay, weil man dann nämlich tot... Tot werden tut. Also von
0: lebendig nee, ich, ich, tut man mir, den Aggregatzustand ändern zu tot. Ich zieh mir den Schuh dich an, Niklas. Nee, es gibt gar keinen Schuh. Das ist, also du brauchst dir den Schuh nicht anziehen tun. Das ist am Ende. Nee, das ist jetzt, das ist jetzt eine Provokation deinerseits, die
1: akzeptiere ich so nicht. David, Thema Kann ich Sommer. Ich muss ganz klar sagen: Nein, Sommer, <lacht> ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, es war Sommerwende, wir gehen jetzt wieder zurück in die Steinzeit, offiziell das äh, halbe Jahr ist erreicht. Ich könnte ausrasten. Ja, ich Jetzt auch. kickt meine Depression wieder rein. Wie, äh, nee, nee, du bist jetzt im Sommer. Wie? Nee, nee, nee. Die kickt nur im Winter. Ja, aber wir haben jetzt, wir, die Nächte werden kürzer. Das heißt, mein, so. mein Zenit ist jetzt schon überschritten. Ich habe mich gut gefühlt für zwei Wochen. Und jetzt wird schon wieder? Jetzt wird's, jetzt es ab. Ich gehe auf meinen Geburtstag zu. Schlimmer
0: könnte es nicht sein. <lacht> wow, okay. Das ist sehr, sehr <lacht> trist. Ähm, Thema, Thema Sommer, ich habe letztens ähm, mir darüber Gedanken gemacht, weil der Sommer jetzt ja gerade so ein, also er drückt, er drückt, man muss es dazu sagen. Also der Sommer dieses Jahr, ich finde, ist, ist sehr stickig und es ist so ein bisschen zu warm, Klimawandel, what's poppin'? Und habe dann so ein bisschen an meine früheren Sommer zurückgedacht, wie man die so verbracht hat und so und hab mir so überlegt was meine was meine was meine go to nostalgischen Sommererinnerungen von mhm. früher hast du sowas was war ja. früher so die, also wenn du wirklich also frühere Sommer so ich jetzt die Frage wie alt war man gibt wahrscheinlich also wahrscheinlich wenn ich dich jetzt frage, so mit 16 das ist wahrscheinlich heftig irgendwo am Bubatz mit 16 habe ich viel früher gemacht wirklich nee 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 nee, 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 nee. nee, nee, nee. nein aber so so Kindheitserinnerungen zum Sommer was war da so die nostalgischste
1: ja habe ich, hab ich tatsächlich. Ähm, einfach weil diese Zeit eine sehr schöne für mich war, Not Gonna Lie. Don't get me, nee, nee, das ist ein anderes, meinst, ein anderes Lied. Das. Not gonna, gonna lie. lie,
0: summer <lacht> 1999. Das heißt, eine summer of 69, okay. Good. Summer of 69. So, also. <lacht> Ich lasse dich kurz noch da stehen. Ich hole dich dann ab am 69. Ja. Nee, 69. The summer of 69. Ne? Ja. 69? 96? Ja, okay.
1: Ähm, nein. 69, 69 ist 69. 69 ist 69? In Amerika sagt man immer die erste. 69 ist, immer die erste ist gar nicht 96. Mhm. Stimmt. Ja. Also, Sommer, Leute, bevor ihr jetzt ähm, gegen Bäume fahrt, fahrt. Weird konjugiert. Was? Entschuldigung. Ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es auf jeden Fall ähm, in der Schule, ich war ja in Bayern auf der Schule, äh, komme ich äh, aus Ingolstadt. Ingolstadt? Ich komme aus Ingolstadt, ähm, wahnsinnig schöne Stadt, tolle Stadt, um dort aufzuwachsen. Ich habe da 18 Jahre gelebt. Ähm, Fun Fact, Audi kommt aus Ingolstadt und äh, der Illuminatenorden, das äh, Freiheitsgebot, äh, das, Reinheitsgebot, <lacht> das Reinheitsgebot für Bier wurde im Jahr 1516 in Ingolstadt niedergeschrieben. You welcome world. Ähm, und dort bin ich zur Schule gegangen und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass das immer eine sehr schöne Zeit war, in der ich dann ähm, nicht nur in der Schule war, sondern auch eben die Schule, die letzte Schulwoche vor den Sommerferien. In Bayern fangen die Sommerferien ähm, pünktlich Ende Juli immer an. Also ich glaube, Bayern ist das letzte Bundesland, das Sommerferien hat und ist auch das letzte Bundesland, das Sommerferien hat. Wir haben dann am ähm, Plus minus 10. September fängt bei uns immer die Schule wieder an. Wohingegen hier in NRW zum Beispiel ist jetzt seit letzter Woche oder seit dieser Woche? Auf jeden Fall, jetzt, jetzt, jetzt ist, sind Sommerferien. So. Und Sommerferien war für mich immer ein ganz schönes Erlebnis, weil ich einfach wusste, okay, die Schule geht zu Ende und dann ist dieses Freiheitsgefühl. Loszukommen oder machen zu können, was man wollte, immer sehr, sehr schön gewesen. Mit warmen Tagen. Ich habe sehr viel Zeit im Freibad verbracht. Ich bin wirklich ganz oft ins Freibad gefahren mit dem Radl, mit meinen Freunden. Hatte da meine 17 Unterhosen unter meiner Badehose an. Bin vom Zehner gesprungen, habe Freibad-Pommes gegessen. 10 Zehner im Freibad? Ja, Mann. Zehner, 57, 5 Meter, 2 Dreier, ein...
0: 57? Ja, gab es auch. Das heißt, bei uns gibt immer nur 5er, Dreier. er Und 30. 30? Ja. Habt das ihr keinen 30 Meter Ruhiger? Ihr habt auch keinen 30 Meter Turm gab's. Das ist ja lebensgefährlich. Wette? 30 meter Wetten? Schlag ein? Nee, war nur ein
1: Spaß. Um <lacht> Gottes willen, schlag bloß nicht ein. Wir hatten einen 30 meter das ist völlig
0: absurd. Das ist lebensgefährlich. Ja,
1: das ist wirklich lebensgefährlich. Ja. Also wir hatten zwei Einser, zwei Dreier, ähm, ein oder zwei Fünfer sogar, glaube ich. ein siebenfünfer und ein Zehner. Und da waren natürlich die coolen Kids und haben immer ihre Auerbachs und Rückwärtssaltis und Und... Ähm, hier Körper von den Sprungtürmen gemacht. Das war richtig schön die Zeit. Und dann hatte ich Freibad Pommes. Da hat auch den ein oder anderen Kuss mal sicherlich gehabt. Dann gab es diese ganz großen Wen äh, hast Lecksteine. Wen hast du
0: geküsst im Freibad? Sage ich jetzt nicht. Wer heißt der oder die? Sach. Sach. Es Geht war meine Mathelehrerin. <lacht> Respekt, Bruder. Nein, danke. Warum Mathe? Warum Mathe?
1: Ich fand's toll, wie manchmal Leute mich mit ihren Zahlen äh, einfach schwummrig reden
0: können. Damit hat sie nicht gerechnet.
1: Ja. <lacht> ja, ja. 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 Also anyways, im, im Freibad gab es dann ganz viele center shocks habe ich da ganz oft gegessen. Es gab diese prickelnden Tüten mit den Lollis und dann konntest du die reinstecken und dann haben die im Mund geknistert. Es gab diese sehr, sehr großen Lecksteine. Warum auch immer war das ein Ding damals. Ich finde es wahnsinnig ekelhaft. Und jetzt bitte sag, dass du die auch kannst, kennst. Das ist ein ganz großer, runder Ball mhm. und an dem musst du lecken. Und dann durchgehst du durch verschiedene... Geschmacksrichtungen bis innen drin ein Kaugummi auf dich wartet. Nur ist das Problem, dass dieser sehr wirklich faustgroße Leckstein, ähm, der braucht so viele Leckeinheiten von dir, dass das nicht an einem Tag gemacht werden kann. Das heißt, du musst diesen diesen Stein irgendwo auch zwischenparken. Und dann hast du da irgendwie so ein, so ein angegammeltes Taschentuch, in den legst du das rein dann musst du am nächsten Tag das wieder auseinanderziehen. Dann ist es aber schon eingetrocknet, du reißt das Taschentuch so ein bisschen ab. Und dann musst du dran weiter lecken und man teilt sich auch den Leckstein. Das heißt, jeder darf ein bisschen lecken.
0: Ich habt dich den geteilt. Ja,
1: das, da, du kommst ja sonst nicht weit. Alleine dran da zu lecken schon ist eine sisyphusarbeit. Die lecken einfach. ja sehr viel lecken. Ich habe viel geleckt in meiner Kindheit früher im, im, ja. im Freibad. Ja. Und, ähm
0: ja, ich auch. Also tatsächlich, ich habe super viel geleckt. Hast du auch viel geleckt in, auch, in der ich Freizeit? Ich habe viel geleckt in meiner Kindheit. Das war was,
1: was war deine Lieblingsgeschmacksrichtung, wenn du geleckt hast? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, ich fand es fand's gut, dass es halt mehrere Geschmacksrichtungen gab, weil es halt angefangen hat, also wenn du halt nur außen geleckt hast, war ja. es halt so sehr ja. sehr süß. Ja, aber man will ja immer rein, man also gerne, wenn man also drin leckt, also jetzt nicht häuslich, anders, sondern. Genau. Dann wird halt anders und ja. du leckst halt immer mehr und heftiger, weil du halt weil du halt tiefer dann ja. reinkommen möchtest, ich hab weil mich du schon weißt, mal die, drin wartet eine Überraschung.
1: Das stimmt, so eine kleine, ähm, eben der Ka kleine Kaugummi. Richtig. Wie so eine kleine Perle, die auf die, wie so eine Austermuschel. Hier, da ist was drin, dann danach. Ich habe mir schon mal die, die Zunge oh, wundgeleckt. Wund ich habe mir die Zunge schon mal wundgeleckt und habe dann ganz toll geblutet. No joke, es gab bei unserem Bäckerei des Vertrauens hier um die Ecke rechts neben der Schule du links. Musst,
0: ich habe dir aber schon mal gesagt, du musst auch ein bisschen, du musst ein bisschen zärtlicher sein. Mit ich habe mir gedacht, du kannst nicht lecken das so heftig. Du leckst immer so doll an Sachen. Ja. Das ist zu doll.
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt ja, wir durchlaufen nach wie vor unsere anale Phase. Es gibt aber auch eine orale Phase und die hält bei mir immer noch an. Wir sind nehme, aber schon noch bei der Leckkugel. Ich nehme gerade, gerne
0: ne? Dinge in den Mund. Hm? Wir, sind, wir reden aber gerade noch über die Leckkugel. Ja. Yeah. Richtig? Ja, yeah, ja. Yeah. Weil du jetzt gerade zu so einer Phase Nein, nein.
1: Ähm, ich komme gleich darauf zu sprechen. Also das ist weiterführend. Von der Leckkugel weiter habe ich trotzdem auch noch sehr, sehr viele Dinge in den Mund genommen und geleckt. Ähm, zum Beispiel war bei uns neben der Schule so ein Bäcker und da haben wir uns dann verschiedene saure Zungen, Schlangen, Gummibärchen und sowas ge gekauft. Und dann habe ich diese sauren Zungen ein bisschen zu häufig geleckt, dass die Oberfläche meiner Zunge richtig aufgeraut das war. Das tut richtig weh, ja. Und dann habe ich doll geblutet. Ja. Und dann meine ganze Zunge war offen. Und es war aber wie eine Sucht, weil der Zucker mich einfach in meiner Kindheit, in meiner Jugend da so getrieben hat, dass ich immer mehr wollte. Und dann dann bin ich in Leckrausch, in Leckrage gekommen. Und dann musste ich ganz viel lecken. Da haben meine Eltern gesagt, hör auf zu lecken. Und ich gesagt, ich muss, ich muss lecken. lass mich los. Und dann bin ich ähm, abends über den Sportplatz gelaufen. Es, es lief ähm, Mad World. Es hat geregnet und ich hatte einfach, ich hatte Bock zu lecken. Ich habe so viel geleckt, ich hatte Muskeln an meiner Zunge und da habe mir gedacht, wenn ich einfach über meine Wunden hinweg lecke, kommt irgendwann ähm, Hornhaut und dann, dann geht es weiter. Ja.
0: Ja, es war echt eine gute Zeit ne, damals.
1: Ja, Sommer. Und jetzt Sommer, ist wieder Sommer diese sechste, Zeit.
0: Sommer 6. Klasse. <lacht> Beste Leben. Ähm, wie, war, hab, wie, war dein, wie war deine erste Leckung? Ich habe am allerliebsten am Calippo geleckt. Mhm. Das war meine absolute Leckerfahrung. Nice. Die erste weil, die erste Kontakt, wenn die Zunge dran kleben bleibt. Ja, das ist genau, wenn du es gerade rausschiebst aus seiner ja. also, also dieses Calippo hat ja wie so wenn eine Vorhaut, wenn du wo rauskommst. Genau und du ziehst es halt raus aus seiner aus eine, eine, gute Größe wie lange genau, Aus du seiner so Pelle so also, 15 15 Zentimeter. Ja, also eine solide, solide Größe, die ja. gerade so in den Mund passt ja. und ähm, und du nimmst halt dieses Kalippo und, und du schiebst es halt, wie gesagt, aus dieser, aus dieser Papp-Vorhaut Papp irgendwie raus. Ja, genau. Und oben kommt es dann raus und oh, du freust nein, dich. Nein, und dann ist es Gesicht. aber noch ganz fest. Dann ist es ganz fest. Ja. Und es hat so ein bisschen eine raue Oberfläche. Und dann ähm, soll also nur oben mit der Zungenspitze leckst du so ein bisschen an, um es erstmal so ein bisschen feucht zu machen. Hm. und Hast du manchmal dann drauf gespuckt? <lacht> oder, oder, weil das hat den Prozess meistens vereinfacht. Das wäre so ein Das hat den Prozess meistens vereinfacht. Schießt noch an dieser Bude, schiebst raus. <lacht> so willst du es ab. Und die Person sagt so, Digga, no. No, no, no. No. Ja, aber dann flutscht besser so. Und dann genau, und dann hast du so ein bisschen angefeuchtet und dann das du auch mit beiden Händen gearbeitet. Und das Beste aber an dem Kalippo war, nicht dieses anfängliche Lecken, das hast du gemacht, weil du es machen musstest, weil du wusstest, ey, ich muss jetzt erstmal ein bisschen dran rumlecken, mhm. weil das, was du nachher, das, was du wirklich willst vom Kalippo, ist der Juice am Ende. Ja, der Saft am Ende. Den willst du ja, haben. Ja, den willst du haben. Weil wenn du das nämlich dann wirklich so richtig, richtig, also doll gesuckt hast, so ja. dann ist halt nachher nur noch unten Juice drin. Und deswegen habe ich gefragt, ob du es auch mit Händen gemacht hast, also beide
1: Hände genommen, unten warm wird, weil du dann kannst unten. du die ganze Zeit auch wärmen und dann äh, hast du auf der einen Seite natürlich oben die, 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 die große Leckung ja. und kannst auch richtig dran saugen, weil wenn du dran saugst, wie bei Wassereis zum Beispiel, dann saugst du auch aus dem, Weiß, dem Eis meistens äh, dann die die Flüssigkeit raus ja. und den, den Nektar. Genau. Und wenn du dann einfach dran saugst,
0: ähm, dann fühlt sich das ganz gut an. Ich habe manchmal, habe ich das Kalippo, also den unteren Schaft vom Kalippo, habe ich zwischen meine Beine gesteckt, weil es da so warm war. Und habe <lacht> da so ein bisschen, so ein bisschen hast du es nicht gemacht? So ein bisschen gerieben, damit unten das schön flüssig wird, weil dann danach, nachher das, also ja. einfach so aus der quasi, also aus der Pelle kannst du dann einfach so dann Wie? einfach den so den, den Saft halt irgendwie raus, raus, ja. raussaugen. Das war das allerbeste, weil der war richtig geschmacksintensiv. Ja, das stimmt. Aber so. der war
1: auch mega klebrig. Also wenn das daneben gegangen ist, dann war es
0: immer eine große Sauerei. Ey, nicht auf die Finger bekommen. Nee, das hat so doll geklebt. Fall. Und dann kommen nämlich immer die Bienen und Wespen, ja, so, ja. weil die auch Bock auf Juice Alles, haben. Alles, was
1: du danach anfasst, kommt, nicht, kommt geht nie wieder ab. Also wenn du ein Kalippo isst und das, du kleckerst dann mit dem Juice und dann packst du den Leckstein an, boy, you
0: gone. Das war echt richtig, das war die das war die beste Zeit, wenn man im Freibad mit seinen 14-jährigen Kumpels abgehangen hat und alle hatten hatten haben gesackt. Ja,
1: weißt du, was
0: das schlimmste an der
1: ganzen Geschichte war? Also jetzt mal jetzt mal die große Leckung, die Leckung 3000 mal außen vor, ja. weil das war gut, das möchte ich jetzt nicht berühren. Also auch wie damals ähm ich hab's ich hab's zu doll berührt irgendwie. Ja. Muss Jetzt ganz kurz pausieren. Ähm, am schlimmsten fand ich es, wenn meine Eltern mir verboten haben, rauszugehen oder wieder zum Weiher zu fahren. Mit meinen Freunden, mit meinen Brees, mit meinen Besties, mit meinen Homegirls und Boys, mit dem Fahrrad zum Weicheringer Weiher. ist mal rausgeradelt, immer eine halbe Stunde bis nach Oberstimm raus. Es war aber noch eine gute Zeit. Und dann irgendwann haben die Eltern gesagt, nee, du darfst nicht, weil du einen Sonnenbrand hast. Ja. Boah, das war scheiße. Das war wie so ein Hausarrest. Obwohl du nicht wirklich was Schlimmes gemacht hast, sondern du warst einfach noch, du warst schon zu viel in der Sonne. Hast dich vielleicht auch nicht gut genug eingecremt, um ehrlich zu sein, aber dann hieß es von wegen so: Nee, dein Rücken, der pelz sich, du darfst nicht in die Sonne. Boah, das war der Horror. 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 Einfach Horror. Der ja. gar nicht. Ähm, und dann sitzt du zu Hause, darfst du nicht mal RTL 2 gucken oder sowas, du musst immer die ganze Zeit Kika und lesen.
0: Ja. Aber nee. wäre die
1: Option gewesen, sich ein T-Shirt überzuwerfen? Nee, weil ich bin ja oftmals dann alleine losgefahren und meine Eltern haben eins zu eins zusammenzählen können. Deswegen also haben wir gesagt, zieht der zieht gleich ja, eh wieder sein T-Shirt aus. Der zieht alles aus und leckt wieder wie ein blöder. Ja. Ja. Man durfte sich ich nicht raus. Ausgelegt. Das ist jetzt nicht so häufig vorgekommen, aber es war auf jeden Fall so ein unerwarteter Hausarrest, der, der sich nicht gut angefühlt hat. Das verstehe ich. Ja.
0: Das verstehe ich sehr
1: gut. Was ja. waren deine schönsten Erlebnisse, als du, wenn du an deine Sommerkindheit zurückdenkst? Weil mittlerweile ist das ja so ein bisschen anders. Man ist in einer stickigen Wohnung, man wundert sich, warum es einfach nicht kühler wird. Ähm, man hat so einen Dresscode, den man manchmal befolgen muss. Also früher als Kind war ja Sommer deutlich angenehmer weil man machen konnte, was man wollte. Wasserschlacht zum Beispiel. Wie strange wäre das, wenn erwachsene Leute jetzt nochmal eine Wasserschlacht machen. A, bisschen schwierig mit Wasserbomben, weil die halt, die haben ja Plastik und das flackt dann überall in der Gegend rum. Das wäre, es. und jetzt müssen wir uns alle langen, ärmlich anziehen. Oder Wasserbomben irgendwie. mochte
0: ich aber auch nicht. Wasserbomben, das war zu schnell. Also du hattest halt diese sehr fragilen Dinge in der Hand und hast sie auf jemanden geworfen, dann ist sie halt explodiert und dann war es halt, also es war ein sehr kurzer Spaß. Wasserpistolen waren deutlich, deutlich geiler. Super Soccer, Super Soca. Und dann so eine Schlacht machen irgendwie in einem Garten hm. und dadurch durchpäsen. Aber ja, meine nostalgische Sommererinnerung hat auch tatsächlich im Freibad, glaube ich, stattgefunden. Hm. Also verbinde ich damit. Ich habe unmittelbar, und jetzt im Nachhinein finde ich das verblüffend, wie nah ich am Freibad gewohnt habe. Das war wirklich direkt um die Ecke. direkt. Das daneben. ist absurd.
1: Wie, ich bin einmal mit dir
0: von deinem Haus rübergegangen, weil wir ja. da geparkt haben. Stimmt, ja. Das ist direkt da ums Eck. Und dafür, muss ich sagen, habe ich verblüffend wenig Zeit da verbracht. Also... Das war schon so eine Erinnerung, weil das war dann schon irgendwie cool, sich da nach der Schule und so irgendwie zu treffen, was zu machen. Ich war nicht der, der vom Dreier oder Einer oder was gesprungen ist, weil ich da war einfach ein Schisser. Ich konnte das auch alles nicht, war damals schon so ein bisschen körperlich unförmig, so dass ich mich in der Luft auch nicht schnell genug gedreht habe. Ich habe einmal ein Würfel damals ne? und danach bist du erst genau, in die Länge gegangen. Genau. Also einmal, ich war eigentlich sehr quadratisch ja. und dann bin ich immer in die Länge gegangen. Ich habe einmal, das werde ich nie vergessen, ich habe einmal ein Salto probiert und das war so ein brutaler Rückenplatscher, es hat so weh wehgetan. Ähm, habe ich dann noch nie wieder gemacht. Vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Ist immer schwieriger. Ja, aber rückwärts ke keine Chance. Also rückw dieses Rückwärts nach hinten springen, Horrorvorstellung. Horror. Horror. Ich kann Horror. nicht mal unter Wasser eine Rückwärtsrolle. Ist auch für mich irgendwie, macht mein Hirn, macht da irgendwie, ein, kollidiert alles. So, mhm. und deshalb war ich, da, da war ich nie. Ähm, ich habe dann immer in dem in kleineren Becken so ein bisschen einfach rumgeplanscht, ein bisschen getaucht, habe meine Ringe getaucht und so, was man so macht, so coole Sachen. Bestätigt ja fast die Theorie, dass wenn
1: dir etwas sehr einfach erreichbar scheint, wenn dir etwas sehr nahe steht. Jetzt keine Person, sondern eben das Freibad in dem Beispiel. Je näher etwas dran ist, desto seltener benutzt du es. Also wenn du jetzt das große Verlangen für ein neues Spielzeug hattest damals, dann war das Verlangen größer als die eigentliche Spielzeit, wenn das Spielzeug dann da war. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch
1: heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar für dich ist?
0: Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst verstehe ich den Film nicht.
1: Das ist wichtig. Ja. Äh, okay, Fühl ich? Ja. Fühl ich? Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders, besonders lecker. Die sind richtig, richtig taub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Ko Ro Ko Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit
0: allen machen? <lacht> okay.
1: Wenn ich sage Ko, sagt
0: ihr Ro. Ko.
1: -ro. Oh.
0: <lacht> <lacht> also, wo kommen die ganzen Leute im Podcast-Studio <lacht> bei <über> euch <ja>? hier? <lacht> okay, schau, ganz
1: kurz konzentrieren. Puh. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder die Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das Korosortiment sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig, sehr gut, ja. statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Jetzt jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Ja. Äh, genauso, wenn du neben dem Freibad wohnst, gehst du tatsächlich gar nicht so oft. Oder wenn du direkt neben der Schule wohnst und dann denkst, ich werde jetzt nie zu spät kommen, ist die Person, die am nächsten an der Schule wohnt, straight immer zu spät gekommen. War immer die letzte Person. Stimmt. Weil man sich immer so in Sicherheit gewogen hat und gesagt hat, naja,
0: ist ja jetzt nicht so weit. Das stimmt. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich das gewesen, weil es zu einfach war, da einfach ja. kurz rüber zu gehen. Ähm, obwohl man dazu sagen muss, da... Das war bei dir vielleicht nicht anders, aber der, die Wege waren ja eh nicht so weit. Also ich musste so einer, drei Kilo mit dem Fahrrad fahren. Gut, das war dann weiter, ja, bei mir war es deutlich näher dran, aber ähm, <lacht> <lacht> genau, kommen wir zur Sprachnachricht, äh, zur Nachricht, die uns nämlich jemand geschickt hat, ist vielleicht ganz gut an dieser Stelle, äh, denn uns hat jemand eine, eine Nachricht geschickt und die wollte ich noch kurz thematisieren und da kurz zwei, drei Worte zu sagen und äh, ich, ich lese das einfach erstmal vor, wir können ja einfach, nach drüber sprechen. Ja. Moin, lieber Niklas und David. Ich höre gerne euren Podcast. Übelst witzig, aber auch spannend. Genauso wie euer Instagram-Content. Leider ist mir aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit mit viel Humor über den christlichen Glauben und Gott sprecht. Ihr behandelt wahrscheinlich jede Religion und die Menschen mit Respekt. Da ich selber Christ bin, würde ich mir wünschen, dass ihr auch den christlichen Glauben mit demselben Respekt behandelt. Ich möchte gerne euren Podcast weiterhin hören und würde mich freuen, wenn ihr sensibler mit dem Thema Umgeht. Ähm, Danke für deine Nachricht erstmal. Es ist eine präzise Bitte. Also genau, das ist erstmal, und das meine ich jetzt erstmal ernst. Vielen lieben Dank für die Nachricht. Ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt erstmal. Also ich glaube, wenn man dem christlichen Glauben sehr zugewandt ist, ist es natürlich. Super nervig, wenn Leute ja. sich darüber lustig machen, so, weil niemand will und egal, ob wir jetzt über Glauben reden oder Dinge, die man gerne macht. So, wenn du jetzt immer noch im Fußballverein wärst und nicht nur zwölf Jahre damals. Ich
1: habe zwölf Jahre gespielt im Verein. Wirklich?
0: Ja, zwölf Jahre Verblütend. Fußball im Verein gespielt. So, und wenn du jetzt heute noch richtig krass passionierter Fußballspieler wärst, wird sich wahrscheinlich auch super doll nerven, wenn ich dir die ganze Zeit sagen würde, dass ich Fußball richtig Kacke finde. Da du es jetzt nicht mehr machst, ist es eben egal und wir können beide sagen, ja gut, ist halt so. So, in dem Fall verstehe ich erstmal total, dass dich das nervt. Des Weiteren muss ich aber ganz klar sagen, dass in meinem Leben hat Christlicher Glauben auch voll die krasse Rolle gespielt. Also das darf man nicht falsch verstehen. Ne? Also ich bin damit ja komplett aufgewachsen und das war bei uns voll, also wirklich ein richtiges Ding. In Bayern ist Kirche auch.
1: Auf jeden Fall. Deswegen wollte ich sagen, in unser beider Leben ist das Christentum auf jeden Fall ganz, ganz weit oben gewesen, beziehungsweise hat einen ganz großen Stellenwert. Wir sind jetzt keine, keine ähm, Christfluencer, wie, wie auch immer die sich nennen. Wir machen jetzt keinen, keinen religiösen Influencing. Aber da wir selber noch der Kirche angehören und Christen sind, ist es, glaube ich, umso einfacher, darüber etwas zu sagen. Wenn wir uns über andere Religionen lustig machen würden,
0: das wäre das wär tatsächlich verwerflich. Genau, das wäre wär deutlich schwieriger. Genau, wenn man dann halt einfach in, so eine, also in einen anderen Bereich reinsteppt, wo man wirklich nichts Sinnvolles ja. zuzusagen hat. Man hat dem nie angehört. Man kann nicht mal verstehen, was das kulturell bedeutet oder weiß nicht was. Aber im Christentum und in, in meinem Fall, vor allen Dingen der katholischen Kirche, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was das bedeutet. Und ich muss leider ganz, ganz klar sagen, und es ist meine Meinung, mir ist dieses Konstrukt sehr suspekt geworden. Und das ist meine Meinung. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Man kann das kritisieren, sehr stark und hingehen und schreien. Oder man kann das so machen, wir das mit Humor behandeln und Humor bedeutet leider auch, dass man mal dadurch muss, dass sich über Dinge lustig gemacht werden. Und ich glaube, die katholische Kirche kann sich leider nicht auf die Fahne schreiben, dass sie sich groß mit der Zeit bewegt. Bietet und, einfach so viele ja, Möglichkeiten. Fuck ja. Und es ist ihr wirklich habt kein, so, gutes -Management. Ihr habt kein gutes <lacht> Shitstorm-Management. Kein gutes Shitstorm-Management. Und die katholische Kirche hatte sehr viel Zeit und hat sehr viele Möglichkeiten, sich kommunikative aufzustellen, weltoffener aufzustellen, ähm, sich ein bisschen der Welt anzupassen, die um, um sie herum passiert. Und wenn die Kirche das nicht tut, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von meiner Seite auch nicht, leider nicht gewillt hinzugehen und zu sagen, ich mache keine Witze mehr über die katholische Kirche, weil, und wie gesagt, an dieser Stelle zu der Person, die das geschrieben hat, ohne dich irgendwie disrespektvoll behandeln zu wollen, absolut nicht. Ich mein, meine, Meine Oma ist so krass gläubig, nein wirklich, meine Oma ist so krass gläubig und ich finde das wirklich eine, ich, ich ja. meine das jetzt wirklich ernst, ich finde das eine wirklich eine tolle Sache, das hilft der total, das gibt der total viel und ich würde niemals zu meiner Oma gehen und der sagen, ey das ist so dumm was du da machst, ey das ist total toll, aber dieses Konstrukt, in der man sich da, in dem man sich da bewegt, ist meiner Meinung nach leider eins über das ich mich <lacht> gut und gerne zwischendurch mal lustig mache. Diese Folge ähm, trifft mir aber nicht in kirchlichen
1: Themen ab. Das machen wir zu häufig. Das machen wir zu häufig. Ich habe letzte Woche, das stimmt, du hast absolut recht, äh, um, ich will das nur ganz kurz der Person sagen, ja, danke für die Nachricht. <lacht> wir haben letzte Woche über sinnfreie Talente gesprochen und äh, nachdem ich meine Pfeifkünste hier zum Besten gegeben habe ähm, und viele Leute zu Hause die eine oder andere Folge dann eben mit Kopfhörern oder mit Lautsprechen gehört hat und dann gesagt hat, das war aber ganz schön laut, ähm, haben wir euch aber noch die Hausaufgabe gegeben, eure sinnfreien Talente in die letzte Umfrage reinzuposten. Ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, die mir besonders gefallen haben. Und ähm, ich würde dich ganz kurz vorher fragen, hast du sinnfreie Talente, die dir bewusst sind, die du pro oder kontra nutzt in deinem
0: Leben? Christlicher Glauben. Perfekt. <lacht> Oh Mann. Das ging schnell. Ja, back at it again. Also Kirche, oder? Like, wer es kennt. <lacht> äh, 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 Talente. Ähm, boah, Oh, das ist nicht gut, dass mir da nichts zu so einfällt. Ist okay. Wenige wenige so sinnfreie Talente, wo ich sage, ich kann, wie gesagt, besonders gut pfeifen. Ich kann auch nicht gut futzen mit meiner Achselhöhle. Ich... Äh, Nee, leider, leider nee, Das, das nicht. ist
1: völlig okay. Vielleicht kannst du dir eins der Talente der äh, ZuhörerInnen aussuchen, die du gerne haben wollen würdest. Und zwar, ich fange einfach mal an. Hier schreiben die Leute von A bis Z alles rein. Ähm, wie zum Beispiel, eine Person hat geschrieben, ich kann die Hühnersprache perfekt sprechen.
0: Hühnersprache. Okay. Hühnersprache. Hühnersprache. Erstmal, ist es, ist, ist, es ist, ist es noch logisch anzugreifen, dass es vielleicht keine Hühnersprache gibt? Also dass man diese Sprache nicht sprechen kann? Weiß ich nicht. Eine Hühnersprache. Ja,
1: ich glaube, dass es eine Hühnersprache gibt, so wie auch
0: alle anderen Tiere auf ihre Art und Weise miteinander kommunizieren. Aber das ob macht ja schon Sprache, Sinn, dass es Vokabular sagen, und Grammatik, ich grammatik sagen, ist. Es macht schon Sinn, dass die untereinander nur kommunizieren können und dass da halt eben kein Vokabular hinter ist und keine klaren Wörter. Ja. Ich weiß halt nicht so, dass ob man da jetzt so wirklich klar so ganze Wörter rausholen kann. Zum Beispiel, ob die jetzt hier untereinander sagen, so das ist ja geiles Wetter. Mensch, mhm. der Sommer dieses Jahr mega warm, Klimawandel, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist eine berechtigte
0: Frage. Ist das zwar noch weiter ausgeführt? Also, nee, es sind
1: immer One-Liner. Also das ist wirklich nur das. Okay. <lacht> eine andere Person schreibt, mir fehlen gerade zwei Schneidezähne, aber ich
0: kann mittlerweile durch die Lücke pfeifen. Gut. Das ist ein temporäres Talent. Ist toll, wenn man aus einer aus einer erstmal, man würde denken, es wäre eine Schwäche und daraus macht die Person eine Stärke. Ja. Das ja. ist Positivität. Äh, was auch noch Positivity
1: ist, ist die nächste Person, die schreibt, ich kann mit meinem großen C einzelne Dinge greifen.
0: Oh, das ist ja, das ist das ist, aber, das ist aber praktisch, weil da ist die Person weiter als andere, dass man einfach hingeht und ähm, quasi mehr aus seinem Körper macht. Ja. Jetzt ist
1: die Frage, ob die Person die Dinge nur mit ihrem großen C greift, weil, wenn ja, was ist das für ein C? Naja, du kannst ihn ja so einrollen. Wahrscheinlich. Ja, dass aber man also kannst du deinen C derartig einrollen, und ich weiß, du hast sehr große Füße, dass du etwa, dass du Dinge greifen kannst mit deinem C allein? Oder kneifst du das mit deinen, mit dem Großen und dem zeige C. Ich
0: glaube tatsächlich also zu wissen, nee, ich glaube tatsächlich zu wissen, also oder ich glaube zu wissen, was die Person meint und ich glaube, dass sie es tatsächlich nur mit ihrem großen C ja. macht. Ja. Jeder, also diese, diese Wulst, die entsteht, dass wenn du den großen C jetzt mal, wenn alle Leute mal kurz ihren großen C so einziehen, also ne, so zusammenklappen, dann merkt ihr, dass da so eine, so eine Falte entsteht. Und mit der Falte, wenn die groß genug ist, kann man bestimmt Sachen haben. Wenn man zum Beispiel ein Stift runterfällt, ja. können wir vielleicht mal gleich proven. Ja. Ich glaube, du, du kannst den mit deinem C auch, kannst den schon aufheben, okay. du, wenn du... Also ich weiß nicht, wie knickbar deine Füße sind ein bisschen kaputt, ne? Aber, die sind ein bisschen kaputt. Ja, ja aber vielleicht kannst ja dann mit vier Zehen ja. einen Stift aufheben. Wann
1: hat man denn beide Hände derartig benutzt, occupied, dass man sagt, oh, jetzt, jetzt muss mein Zeh ran? Du bist im Freibad und hast zwei Kalibus in beiden Händen und du musst noch einem Freund Hallo sagen. Ja, also gibst du ihm den Zeh und dann gibst du ihm den Fuß macht Sinn
0: gut passt äh, ganz kurz aber das machen übrigens das ist ein Rückschritt in der Evolution eigentlich ne weil, weil Affen zum Beispiel von denen wir abstammen oh, sorry Kirche sorry
1: Digga, ich habe gesagt keine die Kirche hört zu <lacht> nein Niklas äh, das müssen wir jetzt rausschneiden
0: nein ähm, dass Affen ja zum Beispiel ähm, Dinge auch also ihre Füße benutzt haben für Dinge und damit Sachen greifen, die können damit klettern und dann haben wir uns weiterentwickelt und haben das einfach abgeschafft. Ja, deswegen,
1: deswegen frage ich mich, aus welcher Notwendigkeit und in welcher Alltagssituation du heute nochmal auf diese Urinstinkte zurückgreifen musst. um Klettern. Zu wann im Alltag? Wann bist du im Zebrastreifen und sagst, boah, scheiße,
0: ich habe keine Hand frei. Naja, nee, aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich halt besser klettern könnte, wäre doch schon nicht schlecht. De okay. Damit du nicht vom 3 meter brettern springst, oder Nein, was? aber stell dir mal vor, man könnte das Stadtbild insofern erweitern, dass man nicht nur über die Straße geht, sondern auch durch die Stadt klettert. <lacht> mit so Lianen schwingt man von A nach B. Nee, stell dir vor, an allen Häuserfassaden wären so Griffe und so. Und du könntest dann einfach irgendwo auch hochklettern. Musst dann nicht mehr auf den Aufzug warten kletterst einfach.
1: Und du greifst diese Griffe, die so kleine Regenrinnen
0: sind, die greifst du alle nur mit deinem C mit deinem und kannst wie Peter Parker die Wand hochlaufen. Nein, das ist jetzt ja übertrieben. Aber die mit zu benutzen. Guck mal, wir haben doch gerade gesagt, wir möchten, dass das Stadtbild wieder zurück mit der Natur so ein bisschen sich verwundert. Da müssen stell wir mal auch vor, selber überall bei uns anfangen. Nein, quasi. aber stell dir mal vor, die, die, die Natur wächst über die Stadt wieder hinaus und dann kannst du nicht klettern. Und dann stehen wir da und alle Affen so, Alter, haut mal Bier. Und du kannst überall hoch. Aber wenn du halt, wenn du dann klettern könntest, könntest du einfach durch die Stadt klettern. Ist das die Planete Affen? Wahrscheinlich. Das ist Mit gar nicht so unrechtlich. James Franco? Ja. Der hat da mitgespielt. Nur im ersten, aber ja. Ja, nur im Ersten. Ja. War er ein Affe? <lacht> Nein, er war kein Affe. Er war kein Affe. War kein Affe. Ja. Ich hake ganz kurz ein, weil es witzig. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht ja, mitgebracht. Hoin. Ich ähm, habe noch ein paar so Sachen ein mitgebracht. Aufgepasst. Wir hören, ab, es wird immer absurder. Wir hören ihn mal kurz an. Bitteschön, es ist primär für dich. Hallo, ich habe gerade euren Podcast gehört. Da hat David gesagt, dass er mit dem Schlüsselbein furzen kann. Und ich wollte nur sagen, das kann ich auch hier. Also, es klingt gerade Bisschen quietschiger. Ja, aber ich, ich, ich fand das gut
1: zu hören, dass ich nicht der Einzige bin. Ich fühle mich viel verbundener jetzt. Ich mag euren Podcast. Wow, <lacht> <lacht> oh, Wie cute ist das denn? Das war mega cute. Ja. Also erstmal einen guten Morgen an die Person. Die ist gerade offensichtlich, entweder ist sie gerade aufgewacht oder sie ist gerade eingeschlafen ähm, beziehungsweise ins Bett gegangen, weil es, es klang sehr danach, als wäre die Person im Bett gewesen. Ja, ich und weiß auch nicht, Podcast ob die Person gehört?
0: bewusst mitgeschnitten hat, dass sie diese Sprachnachricht geschickt hat. Ja, und dann
1: haben. ich so scheiße, ich muss das an die Jungs schicken, ich kann das.
0: habe ja, ich habe ich hab gestern was richtig Verrücktes geträumt. Ich habe eine Memo verschickt an zwei so Instagram-Typen, dass ich mit meinem mit Schlüsselbein furzen kann. Aber es war just a dream. Ähm,
1: falls die Person jetzt diesen Podcast nochmal hört, also die heutige Folge, ähm, schickt mir doch ganz gerne eine Sprachnachricht von deiner Hand und, deiner, und, deiner, und deinem Auge, weil... Das kann man auch mit der Hand ähm, ballen und im Auge machen, diese Volksgeräusche. Sieht so
0: wahnsinnig dumm aus. Soll ich mir das mal mit beiden Händen versuchen? Ja, bitte, das ist ja.
1: übrigens mein Beitrag für Welches Sinnfreiheit <lacht> habe ich. Ich könnte das auch mit der Kniekehle versuchen später.
0: Ja, also was ihr ich jetzt, jetzt einfach. Ja, ist doch jetzt egal. Also was ihr noch so nicht gesehen <lacht> habt, David hat seine Handballen in seine Augen gedrückt und kann mit seinen Augenhöhlen ähm, ganz, ganz toll. 14. Und ich finde gar nicht, dass man das einkategorisieren müsste über sinnfreien Talenten. Das ist doch echt toll. Also für den,
1: für den Talentwettbewerb in der vierten Klasse hat es gereicht. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich hier, jetzt habe ich die Zahlen verrutscht und ich habe keine Brille auf. Das ist auch mein sinnfreies Talent. Blind. Ähm, und zwar: hier schreibt noch jemand, dass er seine Daumengelenke raus und wieder reinschnackeln lassen kann. Das finde ich widerlich.
0: Das ist kein Talent. Das finde ich ganz, ganz eklig. Ja, so? es, wir sind in einem Podcast, Ist wir, ich, man kann das leider nicht sehen. Ja. Ähm, Fuck, ich ich vergesse ich, das immer wieder. Finde ich, finde ich, finde ich, find ich fies. Ja. Ist auch kein Talent. Wüsste ich nicht, wofür man das, also weil ein Talent ist für mich etwas, was man auf einer Bühne aufführen kann. Und das würde, also ich weiß nicht, wer Tickets also wer ein Ticket kaufen würde dafür, dass jemand seine Handgelenke... Äh Stimmt, schwierig. Vielleicht
1: ist das nächste Talent äh, eher was für die Bühne und zwar schreibt die Person, ich kann meine Schulterblätter so ausfahren, dass es aussieht, als würde mir Flügel wachsen. Ich habe aber leider noch keine Gleichgesinnten gefunden. Äh,
0: here, here I am, das konnte ich tatsächlich früher auch. Seit, Rücken,
1: like a hurricane.
0: seit ich ähm, jetzt leider so ein eine, so einen verstümmelten Rücken habe, geht das nicht mehr. Früher konnte ich das richtig doll. Da hätte man, also unter das Schulterblatt, da hätte man eben, da hätte eine ganz kleinen, eine kleine Maus setzen können, die hätte sich darunter schatten können im, äh, im, im Sommer. So weit konnte ich die ausfahren. Massiv, Bruder. Ja, aber auch wiederum muss ich leider Gottes sagen, tut mir leid, also gleichgesinnter hier, aber es ist kein Talent. Also es hat mich überhaupt nicht weitergebracht.
1: Ähm, anderes Talent, das vielleicht ein bisschen besser ist, ähm, die Person schreibt, ich kann meine beiden mittleren Zehen ganz hochklappen, also einmal an den oberen Fuß randrücken,
0: ohne dass sie brechen. Auch das an dieser Stelle möchte ich ganz klar betiteln mit sauwiderlich. Das ist ja voll krank. <lacht> aber auch das, ich sehe, also, also das Erste, mit diesem C und ich kann damit was greifen, ja. absolutes Talent. Okay,
1: da, ich, hab, ich bin jetzt ein paar weitergegangen, weil die anderen schreiben so, ich kann meine Augenlider umklappen. Also warum, frage ich mich, oder eine andere Person schreibt, ich kann mit dem Finger ein Ploppgeräusch aus dem Ohr rausmachen, wo ich mir auch denke, okay. Ähm, aber eine andere Person schreibt, ich kann fünf Minuten lang und das es klingt ein bisschen zu too, too good to be true. Und, und rein anatomisch fragwürdig. Mhm. Sie schreibt, ich kann fünf Minuten lang nicht blinzeln.
0: Hm, okay. Okay, das würde finde ich, ich impressive. Ähm, ja, mache ich äh, eine Mittelrubrik, weil es auch tatsächlich dich nicht weiterbringt im Leben. Eine <lacht> Mittelrubrik. Ja, ist so ein Mittelding, weil, aber auf der anderen Seite finde ich es auch beeindruckend, wenn es so ist. Fünf Minuten, das wäre halt was, was ich mir angucken würde. Wo ich sagen würde, so, das will ich sehen, ob das funktioniert oder nicht. Was das geht mit, mit den Augen. Naja, die trocknen ja aus. Ja, so ja, Minuten. das tut weh. Fünf Minuten, das ist wahnsinnig lang. Die Person sich vielleicht so eine Hornhaut darüber einfach erarbeitet, dass sie einfach so eine Schutzschicht hat und dass die. Wie lange könntest du aushalten, ohne zu blinzeln? Ja, schon so sieben Sekunden. Massiv, Bruder. Ja, ich würde jetzt, also wenn das nicht Mensch. wahnsinnig unentertaining wäre in einem Podcast, würde ich es jetzt probieren, aber es bringt wirklich niemandem was. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich impressive, wenn es so ist. Frage an dieser Stelle, was machst du mit diesem Talent, inwiefern bringt es dich das weiter und möchtest du vielleicht Platz in deinem Leben schaffen für neue Talente, ähm, das ist halt eher so ein Bartrick, so ein Bartrick einfach, den du halt irgendwie vorführst. Und
1: vielleicht auch ein tolles Talent, das gar nicht mal so sinnfrei ist, sondern eher ziemlich cool, weil man in Verhandlungsgesprächen sehr dominant wirken kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem neuen Job sagst, nein, ich will aber so und so viel Geld.
0: Und dann guckst du die Person einfach fünf Minuten an und blinzelst nicht. Moment mal, das, Oder? das ist genial. Es ist schon ein Talent. Weißt du was, weißt wofür das, und das ist jetzt no joke, in, in Filmen, wenn Leichen ähm, äh, Ach, gespielt werden, denke ich mir des Öfteren, es gibt wirklich so lange Shots, wo, wo ich mir denke, haben die das CGI-mäßig nachgemacht, dass die Person nicht blinzelt? Oder, und das wäre doch, also vielleicht sind das tatsächlich Leute, die gecastet werden, für, kannst du lange halt nicht blinzeln. Ja, stimmt. Also vielleicht, wenn die Person zuhört, wäre das mal die Frage, ah, hast du sowas schon mal gemacht? Also so als eine Komparsenrolle als Leiche. Mhm. Und wäre das eine Möglichkeit, weil das wäre dann, dann wird es nämlich plötzlich zu einem Talent werden.
1: Ja. Bei solchen Szenen versuche ich auch immer auf die, auf die Bauchdecke oder auf den Brustkorb zu achten, ob ich sehe, dass die, dass die Person noch geatmet hat, um Und zu sagen, das ist was Das ist die Frau aus hier Venezuela. Ja. Oder wo auch immer die herkam. Puerto Rico, die aus dem, aus dem Sarg, die wieder so. gelebt hat. Also ah, die hat äh, dann nicht, nicht allzu lange noch weiter gelebt, ne?
0: Nee, ach ja, genau. Rest in Peace jetzt endgültig. Mhm. Die Dame ist dann relativ kurz nach ihrer Wiederauferstehung Leider. noch mal gestorben und diesmal die haben bestimmt wirklich noch mal einige Male getestet, ob sie jetzt wirklich tot ist, weil das hätte nicht noch mal passieren sollen. Äh, Ruhe in Frieden. Äh, Ruhe in Frieden. Es war ein spektakulärer Abgang. Ähm... Ich komme jetzt zu einem Talent, das finde ich ziemlich
1: cool. Ich würde es auch gerne können. Einfach, weil es dich im Alltag stressbefreiter durch, durchs Leben gehen lässt. Und zwar die Person schreibt, ich stehe bei der Zugeinfahrt immer dort, wo die Tür ist. Mhm. Das heißt, die Person stellt sich am Gleis an eine Stelle und weiß, dort wird die Tür sein. Und ist das so ein Mentalistentrick oder ist das einfach, also ist das planbar? Ich weiß nicht, ob es planbar ist. Also es gibt sicherlich vielleicht irgendwie Markierungen im Boden, Schätze ich mal, weil Im auch. Im Boden? Oder drauf Oben. Oh, um, vielleicht am Boden. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch im Boden. Ich weiß nicht, wie es ist. ein, hey, ein Kristall,
0: so ein Energiekristall, der ist ja im Boden ja, verschiedener ja Stelle. Und die Person, die geht dann so mit ihrer, mit ihrer Wünschelroute. Mit was im Ding? Wünschelroute. Ohne L. Wünschelroute? Ja. Ist das Wünschelroute? Ich glaube, nein. Wünschelroute? Nee. Nicht mit L. Mit L. Ohne L. Sprich's mal aus.
1: Wünscheroute.
0: Eine Wünscheroute? Ja.
1: Das heißt zum Beispiel, also ich glaube, das L wird, wird aus Versehen öfter eingebaut, als, als es eigentlich sollte. Wie zum Beispiel, du bist Rechtshänder mhm. und nicht Rechtshändler. Das sagt du ja auch handelst.
0: Niemand. Rechtshänder, sagt man.
1: Ja, ich sag's ja auch nicht. Aber das L schleift sich damit ein. Und deswegen glaube ich, dass die Leute bei auch Wünscheroute das L Ach, mit rein.
0: Niemand gehört, der Rechtshändler sagt.
1: Doch, das habe ich schon öfter gehört, Wirklich? aber es ist halt einfach faktisch falsch. Ja, natürlich, du handelst ja nicht mit irgendwas. Sag, wer das
0: gesagt hat. Die Person ist ja nur dumm. <lacht> Rechtshändler. Also Leute, ich weiß nicht, wie ihr es sagt, aber ich glaube, es ist Wünschelroute.
1: Ihr, ihr dürft sagen, wie ihr Jetzt wollt. Jetzt hast du Wünschelroute gesagt. Nein, ich habe Wünscheroute gesagt. <lacht> Niklas, es kann natürlich sein, dass ein Kristall im Boden ist. Ja, dass das ist interessant. Mit deinem erigierten Penis, und jetzt haben wir es gesagt. Mit meiner verwünschten Route. <lacht> ähm, dass du darüber stolzierst und dann irgendwann schlägt das Ding aus, bricht dir den Kiefer und dann weißt du, du musst stehen bleiben. Ja. Ähm,
0: ah, hier habe ich eine Erektion. Ja. Hier müssen wir stehen bleiben. Hier ja, genau. geht die Tür auf,
1: ja. Kann aber auch sein, dass der Zug irgendwie Magneten da drin hat, um zu sagen, okay, ich muss hier halten, weil Rollstuhlfahrer zum Beispiel oder Fahrerin... Also für eine Folge
0: Galileo Mystery wird ja. das Talent auf jeden Fall reichen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht
1: verkehrt. Ähm. Ansonsten, ich finde auch noch sehr gut und jetzt komme ich zu ähm, den letzten beiden Talenten, die ich sehr gut finde. Und zwar hier schreibt eine Person, ich kann mit meinen Füßen ein Papierbötchen falten. Okay, das ist krass. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, aber das ist schon, schon crazy. Also jetzt natürlich Full Enclosure, wenn die Person keine Hände hat oder keine Arme, dann ist sie mit den Füßen deutlich Deutlich versierter, weil man das einfach öfter trainiert hat. Man kann es aber auch ohne, also keine Hände zu haben, trainieren.
0: Finde ich, find hat, ich die Person, hat die Person Hände? Ich weiß es nicht. Ach so. Ja, das weiß ich Ach leider so. nicht. Okay. Ja, ähm, finde ich, find ich verblüffend. Ich kann nicht mal mit den Händen Papierbötchen falten, glaube ich. Ja. Nie gelernt. Du, du also, brauchst immer so einen Rubik's Cube aus Versehen, ne? Ja, ja, ist aus Versehen ein richtig, richtig krasses also Meisterwerk. Was ich, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich wollte wollt ein Boot machen. Ähm und dann ist das Traumschiff geworden. Ja. Ah, schon Der wieder. Millennium Falcon. Ach Mann, schade. <lacht> oh Mann, zweimal zwei Meter groß, wie ist das denn jetzt passiert? Wollen nur ein Bötchen machen? Ach, dann schmeiß dir so meinen Müll. Ja.
1: <lacht> das finde ich tatsächlich
0: gar nicht verkehrt, also irgendwie cute. Hätte ich gerne Bock, ein Video von, also würde ich gerne ein Video von sehen. Okay. Einfach, weil es unterhaltsam ist, weil es bestimmt zu lang dauert, dieses Bötchen zu falten. wenn man denkt, benutzt die Hände, bitte benutzt jetzt einfach die Hände. <lacht> liebe Person, die das geschrieben hat, ähm,
1: ich weiß leider nicht, wie du heißt oder wie wir dich erreichen können. Das ist nämlich hier bei und, äh, Spotify nicht mehr oder weniger reden. anonym. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie man das zurücktracen kann. Ist auch völlig egal. Äh, falls du das hörst, schick uns gerne ein Video, wie du mit deinen Füßen ein Papierbötchen faltest. Und an dieser Stelle auch nochmal witzig zu erwähnen einfach nur, haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge gehabt, dass man irgendwelche Wörter zum ersten Mal schreibt und sich dann denkt, so sieht das aus. Papierbötchen wird mit Doppelöl geschrieben. Wirklich? Ja, sonst wäre es ein Böttchen. Stimmt. Bötchen. Bötchen. Kennst du ein Wort, das mit Doppel-Ö
0: geschrieben wird? Nein, ich glaub, weil das sind dann ja vier Punkte. Vier Punkte. Beim ja. Vier, vier Punkte. Ich ich noch nie nebeneinander gemacht. Es gibt auch keine Wörter mit doppel -Ä. Oder? Alle Leute sind gerade richtig angestrengt am Nachdenken. Doch, doch, pass auf. Warte, doch. Ähm, äh, ein, wenn, sehr, also wenn du jetzt zum Beispiel ein süßes Häschen siehst. Ah, uh ah. -uh. Oh. Häschen. Nein, ein Hase wird auch mit einem A geschrieben. Ja, aber du sagst es halt, du findest ihn halt sehr süß und deshalb betonst du es länger und dann sind es schon mehrere A. Also. Ein Häschen. Verstehst du? Ein ja, Häschen. Du auch, ja.
1: Oder du, du machst einfach ein verwundertes Wort mit Hä?
0: Hä? Auch nur ein A, glaube ich. Naja, völlig egal. Anyways. Leute, hey, <lacht> um Interaktion. Hey, wenn ihr Wörter mit doppel oder doppel kennt, dann schickt sie uns bei @dudes, der podcast Was, ihr folgt dem Account noch nicht? Dann macht das gerne. Folgt auch diesem Account. <lacht> Dudes, der podcast auf eurer Podcast-Plattform. Wow, empfehlt uns weiter. Ja.
1: doppel Doppelü, doppel zum Beispiel ist auch äh,
0: sehr selten. Tütchen. Tütchen. <lacht> oh Gott, egal. Völlig wurscht. <lacht> richtig dumm, letzte Folge schon gesagt, die war richtig dumm, jetzt auch wieder, also haben Leute uns geschrieben, zur letzten Folge haben Leute uns geschrieben, so alter, was war, haben Leute so kommentiert und so in letzten Post, so alter, was war da los heute, was, weißt du, was, was für Folge eine Folge. War Folge? Letzte, letzte Montagsfolge? Ja, ich weiß nicht, irgendwas war, da waren, ich glaube, da haben wir getrunken, irgendwas war, glaube ich, getrunken am letzten Tag oder so davor, Und so ein bisschen angesäuselt und irgendwie ein bisschen neben der Spur, da fing die Folge schon an, irgendwie mit, Alter, irgendwie stehen wir ein bisschen neben uns, haben dreimal das Intro aufgenommen, irgendwie sowas. Und jetzt äh, hintenrum soll es jetzt gerade noch ein bisschen aus.
1: Ich komme zum letzten und finalen ähm, sinnfreien Talent. Und zwar schreibt die Person, ich kann unfassbar gut meine Eltern enttäuschen.
0: Nice. Ist angeboren. Nice. Ich wollte gerade sagen, mit dem Talent bist du nicht alleine. <lacht> das stimmt. Das, das fand ich eine tolle äh, eine tolle Zusammenstellung verschiedener Talente, die absolut sinnfrei sind. Absolut, absolut. Vielen lieben Dank für die Einsendungen. wir freuen uns immer, wenn ihr uns Sachen äh, schickt. An dieser Stelle würde ich sagen, war es das schon wieder mit Folge 110 von Dudes mittlerweile. Äh, an dieser Stelle nochmal ähm, Hallo und herzlich willkommen an alle Leute, die immer wieder neu in diesen Podcast reinschalten. Jede Form, jeder Kulturkreis, jede Glaubensrichtung ist bei uns herzlich willkommen, aber wir können nicht dafür garantieren, Außer äh, Nazis. Außer Nazis, die sind äh, genau nicht willkommen. Äh, wir können nur leider nicht garantieren, dass nicht zwischendurch auch mal auf euch gebasht wird.
1: <lacht> vielen, vielen Dank äh, fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at Nicholas und David oder Dudes, der Podcast. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, liebt eure Nächsten äh, und tut's wie Jesus. Ähm, Geht euch Wasser.
0: Ah ja, sehr gut. Okay, in diesem Sinne, <lacht> wir singen.